0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här kommer en inläsning från kvartal. Taiwan är demokratins frontlinje. Av mig, Ola Oron växer för att Kina ska invadera. Det här är en text om risken för krig, demokrati och halvledare. Och varför Taiwanfrågan blivit avgörande för Sverige. Blir det en krig nu? Ja, kommunistpartiet sände onekligen signaler om en nation på krigsstigen åtminstone. Under senare tid har kineserna blivit uppmanade att lagra förnödenheter hemma om det skulle uppstå någon kris under vintern eller våren. Det har lett till spekulationer att kriget är nära förestående. Tisdagen den 9 november meddelade Kinas försvarsdepartement– –att militären hade genomfört stridsförberedda patruller– –i riktning mot Taiwans Taiwansundet. Som en protest mot att amerikanska kongressmän– –res med ett militärt flygplan för att besöka den i praktiken självstyrande demokratin. Taiwans försvarsminister säger att läget inte har varit så spänt på 40 år– Rekordmånga stridsflygplan har de senaste månaderna gått in över Taiwans luftförsvarszon. Kina har också genomfört samordnade övningar mellan flottan och flygvapnet där man även tränar på att angripa öar. I slutet av oktober testade Kina en avancerad typ av överljudsmissil med kärnvapenkapacitet som är svår att försvara sig mot. USAs försvarschef, fyrstjärna Mark Milley, jämförde det med Sputnik. Då sovjet han för USA med den första satt rymden år 1957. Amerikanska toppmilitärer varnar för att Kina kan invadera inom bara några år. Taiwan är den utan jämförelse viktigaste frågan på Kinas utrikespolitiska agenda. Kina skyller den ökade spänningen på USA och ledningen i Taipei. Kommunistpartiet menar att det bara finns ett Kina och att Taiwan är en utbrytande provins. Även om kommunistpartiet vill att återföreningen som man säger ska ske fredligt, så utesluter man inte att använda våld. President Xi Jinping ser en värld där östen reser sig och väst faller och inget skulle demonstrera det bättre än att ta Taiwan och förödmjuka USA. Få platser på jorden är viktigare för Sverige och EU än Taiwan. Bolaget Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, kontrollerar 84% av världsmarknaden för avancerade halvledare. Halvledarkomponenter behövs för att styra all datortrafik och allt flöde av elektrisk ström till i stort sett alla våra apparater. Mobiltelefon, dator, internet, bil och så vidare. Man kan utan överdrift säga att halvledare idag har samma eller större betydelse för världen som olje hade under 1900-talet. Det säger Ted Johansson, docent i elektronik vid Uppsala universitet. Han jämför Kinas anspråk på Taiwan med Saddam Husseins på Kuwait inför invasionen 1990. USAs krig där visar hur långt stormakter började gå för att säkra sina intressen för avgörande resurser. Sverige och Europa ligger för långt efter för att ha en chans att vara självförsörjande. De tre viktigaste och mest avancerade tillverkarna av halvledare finns i Taiwan, Sydkorea och USA. Men amerikanska Intel tillverkar bara åt sig själva. Sverige och Europa ligger för långt efter för att ha en chans att vara självförsörjande. I Europa finns bara en fabrik med riktigt avancerad tillverkning av riktigt små halvledare och den ligger i Dresden. Med den tekniken, 14 nanometer, kan man hitta i en gammal Apple-dator från år 2015. Fabriken ägs dessutom av ett amerikanskt företag. Sverige är alltså, vare sig vi vill eller inte, beroende av utgången av det geopolitiska spelet om Taiwan. Det är i det ljuset man kan fundera på över att näringsdepartementet godkände att två svenska spjutbrödsföretag som gör halvledare med militärt användbar teknik blev sålda till Kina år 2019, något som SVD rapporterar om. Man kan också se Taiwan som demokratins hopp. Taiwan är en demokrati som är frontlinjen idag mot kommunistpartiets vision för världen. Taiwan har visat att en demokrati framgångsrik kan hantera såväl pandemi som påverkansoperationer. Taiwan visar också att en kinesisk kultur är kompatibel med tankefrihet och rättsstat. En överväldigande majoritet av taiwaneserna vill inte bli anslutna till Kina och föredrar status quo. Hongkongs förlorade frihet har bara stärkt taiwanesernas misstro mot kommunistpartiets erbjudande om ett land, två system. En kinesisk invasion där USA inte agerar det skulle vara ett droppslag för den av USA upprätthållna ordningen i Stilla havsområdet– –och ge en tydlig signal till demokratierna Japan och Sydkorea om vem som är den nya bossen. Japan har förklarar Taiwan som ett säkerhetsintresse och antyttar att Tokyo kommer att ingripa i händelse av en kinesisk attack. Peking brukar få utbrott vid minsta tecken på officiella relationer med Taiwan– men runt om i världen verkar allt fler demokratier- ha tröttnat på den koleriska jättepandon. I Europa har lilla Litauen gått längst- och tillåtit ett taiwanesiskt representationskontor- i huvudstaden Vilnius. De har till och med planer på en ambassad i Taiwans huvudstad Taipei- trots att Kina bestraffat landet med bland annat indragen godstågstrafik. I EU-parlamentet blåser vinden i Taiwans riktning- samtidigt som man inte ifrågasätter ett Kina-politiken vilket är ett vagt begrepp som parterna tolkar olika. SD:s EU-parlamentariker Charles Weimers har varit drivande för att ta fram en rapport om fördjupat samarbete mellan Taiwan och EU. Weimers säger att han engagerar sig i frågan eftersom han citat oroas över de kinesiska ambitionerna att låta Taiwan blir ett första steg på vägen mot regional hegemoni och global dominans. Ett investeringsavtal mellan EU och Taiwan kan vara på gång. I oktober besökte en delegation EU-parlamentariker Taiwan för första gången trots fördömanden från Kina. NATO tros också nämna Taiwan i sitt nya strategiska koncept som ska presenteras nästa år. En utveckling som är noterbar med tanke på att NATO bildades för att möta hotet från Sovjet. Frågan är alltså om USA är redo att gå i krig för Taiwan. President Joe Biden har två gånger i år sagt att USA kommer att försvara Taiwan om Kina att attackerar. Det är dock inte helt klart om det var robust signalering eller, att, eller om Biden råkade missa konceptet strategiskt otydligt. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Hansa. Trygghet för livet. Det ...som Taiwan-politiken bygger på- en förändring av den skulle kunna leda till att Kina destabiliserar situationen. En talsman för Vita huset insisterade på att uttalandet inte innebar någon kursförändring. Biden sa vid samma tillfälle att det inte fanns någon skäl till oro för Kinas upprustning eller nya missiler eftersom citat Kina, Ryssland och USA vet att vi har den starkaste militären i världshistorien. Detta lät mindre betryggande med bilderna från flygplatsen i Kabul i minne. Eller för de som minns samma Joe Biden när han år 2014 försäkrade– att Kina aldrig kommer komma i kapp USA eftersom de inte klarat att vara innovativa. Traditionellt är republikanerna de mest hökkaktiga i amerikansk politik. Donald Trump var den första presidenten som tog direkt samtal med Taiwans ledare Tsai Ing-wen– men när en republikansk senator varnade Trump om risken för att kommunistpartiet skulle invadera Taiwan så hade han If we invade, there isn't a fucking thing we can do about it. Trump verkar inte bry sig om USAs lagstiftade åtaganden att hjälpa Taiwan att försvara sig och upprätthålla freden mellan parterna. Men oberäkneliga presidenter till trots så räknar man både i Washington och Peking med att USA kommer att ingripa om folkets befrielse är med till. Då är en fråga om Kina klarar en sån konflikt. Utkämpa inga strider du är du inte säker på att vinna, sa Mao Zedong i sin citatbok Maos lilla röda. USAs militär dominerar fortfarande globalt, men Kina har utvecklat en robust kapacitet att kämpa effektivt inom den första ökedjan, som går söderut från Japan och Taiwan till Filippinerna. I krigsspel som simulerar en kinesisk attack mot Taiwan har USA börjat att förlora. De senaste fem åren har kinesiska flottan sjösat 90 större fartyg och ubåtar. Och landet bygger över 100 avancerade stridsflygplan varje år. Partiet skaffar snabbt fler kärnvapen och beräknas redan år 2030 ha över 1000 stridsspetsar. Förra året hade de bara drygt 200. Lägg där till ett igelkottskinn av konventionella missiler riktade mot Taiwan och USAs baseregioner. Denna expanderande kapacitet ska avskräcka USA från ingripa och vid behov besegra den amerikanska division. militära som räknar vapen i budgetar kan ha ett intresse av att blåsa upp hotet på samma sätt som vissa forskare i sina fredliga elfenbenstorn tonar ner det. I mars gick en tjockvåg genom Washington då USAs avgående amiral för styrkorna i Stilla havsregionen rapporterade till senaten att han såg ett klart hot för att Kina skulle försöka ta av Taiwan inom kommande sex år. USAs försvarschef Mark Milley sa i november att det inte är sannolikt att Kina kommer att attackera inom de närmsta två åren. Vilket är, även det är en obehagligt kort tidsrist. Uh, Taiwans försvarsminister Chiu kuo har varnat för att Kina kommer att vara kapabel att göra en fullskalig invasion redan år 2025. Men att Taiwan aldrig kommer att kapitulera. Kina rapporteras ha som mål att till år 2027 har utvecklat kapacitet att kunna tvinga Taiwans ledning till att förhandla på Pekings villkor. En invasion av huvudön vore dock både svår, blodig och riskabel. Kina har inte varit i krig sedan den misslyckade invasionen av Vietnam 1979- Utomstående bedömare ser ingen indikation på att Kinas flotta håller på att kraftigt utöka sin styrka med fartyg för att landsätta stridsvagnar och trupper. Något dagen scenario med en storskalig invasion av Taiwans stränder verkar de alltså inte ha förmåga till nu, enligt det amerikanska försvarsdepartementets senaste rapport om Kinas militära styrka. Snarare verkar flottan satsa på kapacitet för regionala och eventuellt globala expeditioner. Men Kina har världens största världsindustri och skulle snabbt kunna producera det som behövs. En blockad av Taiwan vore mer trolig än en fullskalig invasion. Plus cyberattacker, gråzonskrigföring och erövring av Taiwans avlägsna öar. Men inte heller en blockad skulle vara risk för Kina. Om USA med allierade exempelvis svarade genom att sätta Kinas fartyg i blockad skulle 80% av landets export frysa inne. Det är därför något omvärlden behöver komma överens om, menar Thomas Finger, Kinas specialist på Stanford University. Kinas styrka växer hur som helst, medan västvärlden verkar oförmöget ta sig samman. Varför inte vänta då? I krig redan i vinter skulle vi krascha vinterås i Peking och få förödande konsekvenser för ekonomin och partiets mål att öka levnadsstandarden. Kina satsar på att bygga upp en egen kapacitet inom halvledat tillverkning, men det kommer att dröja innan man klarat nå målet om teknologisk självförsörjning. Om Folkrepubliken anfaller så skulle de knappast ha bullrat om det månader i förväg, utan vill och sedan slagit till med minimal förvarning, enligt boken The Chinese Invasion Threat som hänvisar till kinesiska militärmanualer. Varför slår de på krigstrumman då? Ja, dels naturligtvis för att det inte är en ljudlös verksamhet att bygga kapacitet för att kunna vinna ett krig om Taiwan. Men också för att all politik är lokal och det gäller även när partistaten eller dess medier hotar med krig. Denna veckan avslutade kommunistpartiets sjätte plenum som är det sista stora mötet för att fatta beslut inför nästa års partikongress. Då ska viktiga poster tillsättas och Xi Jinping cementera sin ställning som evig ledare. I en tid av energikris, svajande aktie- och fastighetsmarknad och nya stenhårda coronarestriktioner, utrensningen av partiet och antydningen om hårt maktspel så kan det vara läge att slå på krigstrumman. Det avleder folkets uppmärksamhet och fyller dem med patriotisk harm. Pressa Taiwan psykologiskt och gör omvärlden medveten om Kinas växande styrka och krav. Det är ett gott resultat för Xi Jinping. Krigsrisken rör alltså så vad som sker på lite längre sikt eller om det inträffar någon ödelstiger incident. Xi har lovat att Kinas stora nationella återfödelse ska vara klar senast år 2049. Då har det gått exakt hundra år sedan Mao Zedongs kommunister jagade bort den gamla USA-stödda nationalistregimen till Taiwan som än idag har det officiella namnet Republiken Kina. Xi kan inte mäta sig med Mao Zedong så länge han inte slutfört det kriget. Det här var en text från Kvartal. Taiwan är demokratins frontlinje av Ola Wong.